0: Меня зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации Соль. Мы продолжаем разбираться в стереотипах, которые сложились о насилии в современном мире. В прошлом выпуске мы обсудили предубеждения и заблуждения в общественном сознании. А в этом обсудим стереотипы в работе специалистов, психологов и помогающих практиков. Поможет мне в этом Валентина Морозова – психолог, культуролог, арт-терапевт, член правления Ассоциации Соль. И Елена Клен – когнитивно-поведенческий и схемотерапевт член Ассоциации СОЛЬ. Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: В прошлом выпуске, когда мы разговаривали с вами о стереотипах в общественном сознании, мы говорили в том числе о том, что стереотипы появляются как будто бы не на пустом месте. Что некоторый социально-культурный слой, который присущ не только нашему обществу, а в принципе обществу в целом, он формирует определенные мнения о каких-либо ситуациях, о поведении людей, о самих людях. Я в начале сегодняшнего выпуска хочу вас попросить поделиться своим личным опытом вот в каком контексте. Очевидно, что вы наблюдаете проявление насилия не только как специалисты, например, на своей практике, но и в том числе в реальной жизни. Просто, например, когда вы идете по улице или вот как в прошлом выпуске приводили примеры из аэропорта. Как вы видите, есть ли какие-то пересечения в восприятии насилия психологов и обычных людей? Можем ли мы говорить, что какие-то стереотипы, свойственные обычным людям, не психологам, также проявляются в работе психологов? Я, например, с коллегами, тем, которые получили психологическое образование,
2: такого не встречаю. Я могу встретить это в рассуждениях каких-нибудь блогеров, которые на околопсихологические темы рассуждают на тему отношений. Там вообще не факт, что человек психолог. Они могут довольно разные такие своеобразные идеи продвигать. Но среди коллег именно сообщества все таки нас обучают в гуманистических таких смыслах, в направлении, насколько я знаю. То есть насилие психологи поддерживать не могут. Как мне кажется, специалисты обучены. Я такого не встречала. А вот, скажем так, в рассуждениях около
1: психологических там много чего может быть, и в том числе подобное. А вот я могу сказать, что я встречала. Встречала, и чаще всего эта тема, которая касается как раз-таки стереотипа «сама виновата». И если мы говорим про людей, которые называют себя психологами, специалистами в этой области, но не имеют психологического образования, там действительно вообще туча разных стереотипов и курсы по тому, как притягивать какого-то определенного мужчину. Но я думаю, что мы это сейчас можем опустить, потому что это все таки не специалисты сообщества, а люди без психологического образования. Но среди коллег я также достаточно часто встречаю рассуждения на тему того, что есть поведение жертвы, которое как-то влияет на то, как с ней себя ведет партнер. Иногда это даже обсуждается на каких-то публичных выступлениях. Это вызывает обычно достаточно живую дискуссию. Но могу сказать, что таких коллег меньшинство, но тем не менее, буквально в этом году на Конференции на публичном выступлении было сказано нечто подобное, это вызвало достаточно бурный спор: что условно если мы меняем себя, то есть коммуникация это 50 на 50, и если пострадавшая сторона поменяет свое поведение, то она через себя поменяет еще и поведение автора насилия. Поэтому да, среди коллег, которые при этом работают с насилием, и с пострадавшей стороной, и с авторами насилия иногда встречаются такая точка зрения.
0: В прошлом выпуске, когда мы рассуждали об ответственности разных сторон, мы говорили в том числе о том, что есть мнение, что пострадавшая сторона провоцирует или может каким-то образом сподвигать автора насилия на конкретное насильственное поведение. Получается так, что вы встречаетесь с тем, что есть психологи, которые соглашаются с этим и предлагают с этим работать. То есть как будто бы предлагают пострадавшей стране поработать над тем, чтобы в будущем не провоцировать.
2: Увы, видимо, есть, и я бы еще сказала, есть такая практика использовать техники примирения для тех, кто находится в ситуации насилия. И в этом могут участвовать психологи, которые как раз имеют такие взгляды и не имеют специального образования по работе с насилием. И это то, о чем предупреждают обычно. И мы предупреждаем, что так нельзя. То есть примирение между насильником и пострадавшим, эти техники не работают, они не помогают изменить ситуацию. С ними надо работать по отдельности. И здесь каждый несет ответственность за свое поведение, а не за другого и не за всю пару.
1: Да, действительно такое бывает. Если говорить про мой опыт, то буквально в этом году я была на двух публичных выступлениях, они были подряд с разницей в 15 минут. И на одном было сказано, что без принятия прощения и примирения невозможно пережить травматичный опыт. Как будто прощение и даже благодарность за этот опыт они дают пострадавшей стороне освобождение. Я при этом ровно через 15 минут в соседней аудитории уже специалист, который специализируется на работе с травмой, говорил, что нет, прощать и благодарить вообще нужно не за все, далеко не за все и... Никак это не исцеляет травму, и важно понимать, что это недопустимое поведение по отношению к человеку, и благодарить тут ровно не за что. Поэтому да, такое мнение случается, встречается. Опять-таки не могу сказать, что все-таки очень часто в современном, мне кажется, тенденции мы больше говорим о том, что эти все техники примирения в этом случае не работают, и их использование может быть вообще вредно для человека. Но, тем не менее, это такое есть.
2: Если вы пережили насилие, вам говорят, иди поработай над собой и не провоцируй больше того, кто тебя насилует, то не надо слушать такие рекомендации. Поработать над собой всегда полезно, скажу я, как психолог. И в защиту коллег скажу, что все-таки большая часть из нас, даже если они не специалисты по насилию, все-таки не будут защищать или как-то поддерживать или обвинять пострадавшую сторону. Но не так давно, собственно, стали заниматься вопросом насилия. Именно как специалисты стали с этим работать, поэтому каких-то стереотипов и мифов в любой среде хватает, в том числе и в психологической, и в педагогической. Затем мы здесь и собираемся, чтобы рассказывать, как нужно и как не стоит.
1: Да, говоря о том, что если к человеку было применено насилие, и стоит пойти поработать над собой, то опять-таки пойти поработать над собой можно. Узнать, что насилие — это выбор человека — и его ответственность как-то почувствовать свои границы и понять, что никакая провокация поведением какими-то личными качествами просто невозможно. Поэтому, еще раз, насилие ⁇ это выбор. И пострадавшая страна никак не может это контролировать через себя, через свое поведение, саморазвитие, работу над собой и так далее. Поэтому, да, действительно, если хочется поработать над собой, и опять-таки, если необходима помощь для того, чтобы пережить травматическое событие. Это может быть действительно полезно, но не для того, чтобы поменять автора насилия, как-то ему помочь и его спасти.
0: Вы говорите о том, что если происходит работа с насилием, то нужно распределять ответственность между теми, кто участвует в этом процессе. И еще один из стереотипов, который может касаться авторов насилия, то, что раз ответственность на проявлении насилия лежит на них, то значит, их надо наказать категорично. И психолог, к которому приходит автор насилия, чтобы поработать над своей проблемой, должен как-то его осудить в этой ситуации и наказать.
1: Здесь хочется, опять-таки, сказать про границы ответственности и сказать, что психолог здесь должен понимать границы своей работы, границы своего влияния, потому что для наказания существуют определенные институты. Если мы говорим, например, про физическое насилие нанесение увечий, то мы имеем дело с прописанными законами, правилами и наказаниями, которые за этим могут последовать. Психолог нужен же не для того, чтобы наказывать и осуждать. То есть если человек пришел за помощью, то вряд ли наказание ему поможет в поиске альтернативы. Понятно, что работа с насильственным поведением имеет свою специфику. Но кажется, что если психолог берет на себя слишком много и решает, как нужно наказать человека, насколько сильно его нужно осудить, наказать или вообще, не дай бог, унизить, то здесь просто психолог выходит из профессиональной позиции и уже не может как-то объективно помочь человеку справиться с этим поведением. Поэтому здесь важно, чтобы психолог тоже чувствовал себя и с чем он работает.
2: Да, соглашусь. Мы, психологи, не часть наказания. Наказание осуществляют другие органы. Если совершено преступление, то, соответственно, будет наказание. Но вообще в самом слове наказания есть тоже ведь насилие. Это как кто-то той пословица «клин клином вышибают». Насильника надо насилием. И так и было. А мы как раз работаем с автором насилия для того, чтобы он от этого насилия отказался. И здесь мы, конечно, осуждаем насилие. Но мы осуждаем действие, мы осуждаем выбор человека, но не человека, сам человек, если он пришел меняться, а в России это можно делать только добровольно, пришел, хочет измениться, мы его поддерживаем в этом и помогаем измениться. И позиция здесь у психолога профессиональная, она нейтральная скорее. И поддерживающая человека в том, чтобы этот человек изменил свое поведение. Здесь речь не идет ни о каком осуждении, ни о каком наказании. Здесь есть осуждение, а только насилие. И это важно, что это разделяется. Потому что если мы как судьи сидим, какой может быть диалог, какая может быть терапия, какое может быть изменение. То есть мы как раз ведь и показываем альтернативу, как можно ненасильственно. В том числе и с авторами насилия ненасильственно надо общаться, когда эти авторы насилия хотят отказаться от своего насилия.
0: А как быть с тем, когда, как вы сказали, в нашей стране на работу с психологом можно идти только по собственному желанию, но ситуации бывают такие, когда... Как будто бы автор совнимается в том, что ему надо с этим работать, потому что, во-первых, он может не видеть в этом проблемы. Он ведет себя так, как вели все в его окружении или в его семье. Во-вторых, он может считать, что если он пойдет к психологу, он эту проблему признает, а по факту признание проблемы, признание того, что это что получается, со мной что-то не так? Я себя веду, как обычно. Для меня норма так себя вести. Как быть с этим? Как психологи воспринимают такой момент, когда Нужно как будто бы идти по собственному желанию. А желание, оно такое, на тонкой грани. Потому что, с одной стороны, хочется что-то поменять, а с другой стороны, работа с этим – это признание своей беспомощности. Признание того, что со мной что-то не так. Но ну, вот это и есть, мне кажется, тот самый стереотип, что если я иду к
2: психологу, значит, со мной что-то не так. Что я какой-то проблемный. То есть вот у нас есть, кстати, такой вот в обществе стереотип, даже если не с насилием. А с насилием так вообще же я признаю, что я пью за. Во-первых, это конфиденциальные встречи. Никто не обязан знать, кроме нас двоих, что происходят эти встречи. А во-вторых, это не признание слабости, это признание того, что я проблему вижу и я готов с ней работать. Я хочу ее изменить. То есть это скорее признание силы. Силы принять ответственность и с этим разобраться. На самом деле, вот когда я говорила про то, что... Вот мы поддерживаем человека, Вот для меня люди, которые добровольно хотят это изменить, вызывают уважение именно в том, что они хотят это изменить и готовы признать. Действительно, это сложно, поэтому я бы не сказала, что очереди стоят, желающих перестать быть авторами насилия и признающих, что то не так. Но, тем не менее, люди все чаще стали задумываться, а нет ли во мне что-то такого. Я вообще бы всем посоветовала эту тему подумать. И это совершенно не стыдно, это наоборот. Важно и хорошо, если человек с этим хочет разобраться.
1: Насилие будет меньше. И кажется, что именно психолог может помочь подсветить вот этот момент, что это момент, наоборот, силы, а не слабости. То есть помочь справиться с этим стереотипом и показать другую сторону, показать человеку, что, наоборот, эта ситуация, поход к психологу, не про беспомощность, а, наоборот, про контроль собственного поведения, про силу человека, про его новые какие-то возможности. Я не могу сказать, что это одна из целей терапии, но психолог определенно помогает в том, чтобы как-то с этим стереотипом тоже разобраться, потому что, естественно, когда приходят на первую встречу, на первую сессию, то очень многие люди и не авторы насилия и вообще те, кто приходит с какой-то другой темой, многие находятся именно вот с таким ощущением.
0: А как быть, когда психолог хочет помочь автору насилия, автор насилия не видит проблем в своем поведении и Например, психолог в этот момент работает с пострадавшей стороной. Как быть, когда, например, психолог каким-то образом сподвигает, принуждает через пострадавшую сторону повлиять на автор насилия, чтобы тот пришел на консультацию? Психолог не может заставить он может предложить. И я бы хотела
2: сказать еще один момент: что не может психолог одновременно работать и с автором насилия, и с пострадавшей стороной? С каждым из этих людей должны работать разные психологи. И можно предложить работу автору, но заставить нельзя. Другое дело, что у него будут свои выгоды от работы. Например, будет шанс еще как-то эти отношения
1: сохранить, хотя не факт, мы не обещаем. Да, и кажется важно сказать, что в принципе психолог не работает с партнерами в индивидуальной работе, даже если мы опустим ситуацию насилия. Хотя, на самом деле, действительно очень важно сказать, что одновременно с пострадавшей стороной и с автором насилия психолог не может работать, он выходит из объективной позиции. То есть он теряет объективность, и получается, что продуктивность терапии очень сильно снижается. Но даже если мы говорим просто про адаптивные отношения, в которых возникают некоторые сложности, все равно психолог не может брать в индивидуальную работу двух партнеров сразу. По той же самой причине психолог теряет объективность и уже просто не может помочь людям отдельно. Мне хотелось сказать, что есть при этом работа с парами,
2: семейная терапия. Если там выявляется насилие, то лучше, чтобы они потом индивидуально поработали над этой проблемой уже с разными психологами.
0: Еще одна причина, по которой авторы насилия могут отказываться идти работать над своей проблемой, заключается в том, что в обществе есть мнение об авторах насилия, что они имеют некоторые проблемы с ментальным здоровьем что здоровые люди не совершают насилие, особенно по собственному желанию, не потому что их спровоцировали, а потому что они испытывают от этого удовольствие. А все, кто по собственному желанию проявляет насилие, имеют какие-то психические заболевания.
2: Увы, нет. Насилие совершают совершенно здоровые психические люди и даже удовольствие от этого получают. Увы, это так. И, опять же, мы говорили как-то о стереотипе, что до пор это болезнь. Это не болезнь. Насильственное поведение, оно может, конечно, быть у людей с психическими расстройствами,
1: но оно также вполне проявляется людьми совершенно здоровыми. Да, действительно, если говорить о рисках, то бывает, что людям с психическими расстройствами сложнее себя контролировать, или людям с особенностями развития тоже, может быть, сложнее себя контролировать, они могут проявлять какие-то насильственные действия. Но если мы говорим про насилие среди абсолютно здоровых людей без каких-либо заболеваний, оно абсолютно также распространено, и это не является критерием какого-либо заболевания, хотя на самом деле такое бывает достаточно часто, когда человек приходит на консультацию, говорит, что вот, у меня такое-то расстройство, поэтому я веду себя вот определенным образом, условно. Поэтому я бью всех своих партнеров, партнерш и каких-то вообще непонятных людей на улице, потому что я тут почитал, кажется, что у меня такое расстройство. Ну и, собственно, как вариант сбрасывания себя ответственности тоже вполне работает, но каких-то объективных причин говорить, что насилие это обязательно сопровождается каким-то расстройством, у нас нет.
2: Помните короля из обыкновенного чуда? У меня там по линии бабки, тетки, вот еще такая-то болезнь. Поэтому я, значит, буду кутить, поставьте это царя, его сожгу. Это я буду бить, это я буду делать. И не приставайте ко мне, у меня свои особенности.
0: Если насилие совершает психически здоровый человек, а психологи его не лечат, а работают с ним, и лечить, по сути, его нечего, то получается так, что исправить проблему можно буквально за пару сеансов. Пришел, рассказал, тебе рассказали, в чем ты не прав, и ты больше не делаешь того, в чем ты не прав. Я бы сказал, все
2: индивидуально. Все зависит от степени погружения и глубины проблемы. Бывает так, что человек совершил насилие разово, испугался, пришел к психологу и решил с этим разобраться. И тут, наверное, хватит одного двух консультаций. Но, как правило, речь идет все-таки о уже некой такой длительной истории, встроенной в сознание, в поведение человека. И чтобы с этим работать, нужно погрузиться не за один раз, не за два, а провести работу в течение достаточно долгого времени, потому что изменения быстро не происходят.
1: И опять же, мы говорим о том, что насилие — это какое-то системное поведение. То есть мы имеем дело чаще всего не с какой-то вспышкой, а с системой. И обычно это занимает достаточно долгое время, чтобы вообще эту систему как-то отрыть, откопать с ней познакомиться, на нее посмотреть, чтобы клиент тоже посмотрел, что у этого поведения есть своя история, своя система, какой-то триггерный момент, момент, который он может контролировать, момент, когда у него уже наступают эффекты, когда он якобы не может себя контролировать и совершает какое-то действие. Все это по шагам разобрать. Вместе посмотреть, подумать вообще, какие ценности у человека, как он хочет это поменять, как он может это поменять. Обычно это все таки занимает длительное время. Плюс, мне кажется, в этом вопросе важно сказать про установление контакта. Редко приходит человек и сразу готов максимально открыться психологу, тем более, когда мы говорим про автора насилия, который так стигматизирован, может думать о том, что вот сейчас ему поставят какой-то диагноз осудят, накажут, всем расскажут. То есть очень много страхов, тревог, сопротивления. Да и в целом построение доверительного контакта для работы даже это занимает достаточно длительное время, не говоря уже о том, что последующая работа тоже не за час совершается.
2: Согласна. И еще я как сторонник профилактики насилия вообще бы всем рекомендовала, скажем так, заглянуть в себя и проработать этот момент. И здесь тоже все зависит от того, захочется вам пойти к психологу и разобрать это, и насколько долго. Но в принципе действительно, чтобы что-то изменить, чтобы найти альтернативу, то есть отказаться от насилия, нужно же эту пустоту чем-то заменить. И это не может произойти одномоментно. На это нужно
0: время. Еще один стереотип, о котором мы упомянули в самом первом выпуске, где мы рассказывали о том, как появилась ассоциация и почему мы решили делать этот подкаст, заключается в том, что если насилие совершает мужчина, то женщина априори не может с ним проработать эту тему, потому что она смотрит на это с другой позиции. Женщина-психолог. Тогда мужчины могут работать с темой насилия только с мужчинами-психологами. И наоборот. Это действительно так. Гендер-психолога определяет, то с кем он может работать? Действительно, такое мнение существовало
2: какое-то время. Но на самом деле, мне кажется, очень много зависит от контакта. У кого-то лучше получится с мужчиной, у кого-то с женщиной, потому что это тоже важно. Мы, например, проводили группу для мужчин с коллегой по работе с насилием. И сначала тоже возникал вопрос, что в нашем мужском сообществе делает женщина-психолог. Но через буквально одну встречу это забывалось. Потому что на самом деле помочь может... И мужчина, и женщина. Тут важно, какой то специалист, и какой контакт выстраиваешь с клиентом. И поэтому гендерный вопрос, он, в общем-то, не очень важный. Но у людей есть всякие возможности для выбора. Хорошо, если есть. Но скорее это связано больше с личностными качествами, с каким-то контактом, чем с тем, какого пола будет человек. Мне кажется, это слишком какая-то такая позиция грубоватая.
1: Да, я тут могу только согласиться и сказать, что гендер не влияет на профессиональные качества специалиста, но каждому специалисту важно помнить про свои собственные профессиональные ограничения. Кажется, что у нас у всех есть темы, с которыми мы не работаем. И наоборот, все те темы, в которых мы специализируемся. Важно быть честным по отношению к себе, и, например, если женщина-психолог понимает, что она не готова работать с авторами насилия, что она не может как-то эмоционально это выдерживать, оставаясь в нейтральной позиции, или это, например, слишком затратно для нее по ресурсам, естественно, можно отказаться от этой работы, и скорее следует отказаться от этой работы. Но мы не можем сказать, что у мужчины-психолога не может быть таких ограничений. Мужчина-психолог также может понять, что работа с насилием — это не для него. Он не чувствует себя в этом спокойно и вообще, может, не хочет просто с этим работать. Это абсолютно нормально и не зависит от гендера.
0: А может ли быть ограничение не гендерное, но ограничение опытом? То есть, например, психолог, который в свое время пережил какой-то опыт насилия, он не сможет корректно работать с темой насилия с другими людьми. Я бы сказала,
2: что мы все переживали, так или иначе. Мы говорили, что живем в мире полном насилии. Мы были свидетелями иногда, и авторами, и пострадавшими. Другое дело, насколько этот вопрос проработан самим психологом. Есть еще такой, может, стереотипы, может, правда, кто идет Психологи психологии, все равно идут решать какую-то свою проблему. И уже качество специалиста, это мое мнение, зависит от того, насколько он эту проблему проработал. Поэтому то, что действительно, если это триггер, и тебе тяжело работать с авторами насилия, не надо себя заставлять. Но если у тебя есть ресурс силы и желания, и у тебя есть опыт насилия при этом, но он проработан, и какая-то личная терапия пройдена,
1: как-то протестировано это, то почему нет? Конечно, можно. может быть, по-своему это даже может помочь. Могу только согласиться со всем вышесказанным. Важна степень проработанности, наличие личной терапии – супервизора, некоторой такой поддерживающей команды, которая, если что, сможет помочь и подсветить некоторые моменты в работе, потому что действительно такое случается, что специалист как-то может не отследить вовремя свои эмоции, стригериться, например, во время профессионального процесса. И здесь важно, чтобы вовремя были какие-то предпринятые меры по поддержке и фиксации этого процесса но каких-то ограничений скорее нет. Мы, наверное, можем говорить действительно про ограничения по работе одновременно с пострадавшей стороной и с авторами насилия. Насколько окей это совмещать? Насколько человек видит в себе силы, ресурсы и желание это делать? И как, в принципе, эмоционально справляться с этим? Потому что если мы возьмем ситуацию, что с утра, например, к психологу пришла пострадавшая сторона, а через пару часов... Психолог начинает работать с автором насилия. Не из того же самого альянса, но просто такая тематика. Естественно, это может быть тяжело. Психолог живой человек, все-таки с эмоциями, со своими переживаниями. И вот так вот переключаться между эмоционально нагруженной работой просто может быть тяжело. Поэтому важно каждому специалисту следить за этим.
0: А насколько личная терапия может позволить пересмотреть стереотипы, которые есть у психолога относительно... Тема насилия или для этого нужно получить какое-то дополнительное образование? Я бы сказала, что нужно получить образование. Вообще, если
2: говорить об ограничениях, если говорить об опыте именно профессиональном, то, во-первых, конечно, работать с насилием надо с психологическим образованием иметь базовое и иметь, скажем так, образование именно по работе с насилием. Это важно, как раз чтобы не нагородить чего-то не того, не начать примерять, пострадавшую начать обвинять или переносить какие-то свои представления, может быть, об этом, чтобы не навредить никому.
1: Про личную терапию еще могу сказать, что личная терапия это все-таки не образование. Прекрасно, если она есть, и специалистам необходимо все-таки проходить личную терапию, но говорить, что она заменяет любые какие-то курсы по повышению квалификации, любое дополнительное образование, мы тоже не можем. Поэтому кажется важно разделять все-таки. Тема работы с насилием требует определенных знаний и навыков, которые человек не может получить в личной терапии, потому что там он занимается другим каким-то процессом. Иначе мы как-то скатимся в представление о том, что если человек проработан, он находится в ресурсе и в осознанности, то автоматически он может помогать другим людям справляться с любыми проблемами. А это все-таки не так.
2: Я бы еще про супервизионные группы хотела сказать. Вот как раз очень хорошая поддержка и важная для психологов, работающих с насилием, это супервизионные группы, где можно на сложные случаи поделиться мнением, как-то сверить часы. Вот это очень полезно для нас всех. И действительно очень важно проработать вот свой опыт, где я был свидетелем, автором или пострадавшим, как-то вообще вот. Ну, это как раз и во время обучения происходит. Ну, и, может быть, действительно, терапия, согласна, она, образование не заменяет. Просто поддерживает. То есть, мы должны быть в ресурсе, чтобы работать. Специалисту важно сохранять у себя ресурс, не выгорать. значит, сложно будет помогать другим. Ну и, конечно, хотелось бы сказать что наша ассоциация консультантов СОЛЬ это как раз то место, где можно получить поддержку, дополнительное образование по работе с насилием, попасть в супервизорскую группу, пообщаться с коллегами. И я всех желающих, заинтересованных коллег приглашаю к нам. Присоединяйтесь, обращайтесь на сайт, пишите заявки, мы будем всем рады. Чем нас больше, тем насилие меньше.